0: Tous les mardis, vous me retrouverez seule ou en compagnie d'un ou d'une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation littéraire. Et si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Eh bien, bonjour Agathe, bienvenue dans Une semaine un livre euh, comment vas-tu Comment te sens-tu Bonjour Elodie, ben, ça va super bien et toi eh ben, Ça va super, je suis super contente. Alors pour nos auditeurs, on enregistre ça en décembre, il fait assez froid euh, et c'est la période de pré-Noël, donc moi je suis ravie. <rire> oui, je vois ça sur, euh, sur Instagram, je vois que tu aimes beaucoup. Je m'amuse beaucoup, oui. Euh, donc, tu es euh, Agathe du compte Instagram euh, Agathe Rocher Créapreneur, qui a changé de nom récemment. Euh, je t'en prie, pour que nos auditeurs fassent connaissance avec toi, est-ce que tu veux bien te présenter Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Agathe, Agathe Rocher. Euh, je suis indépendante. J'aide les entrepreneurs créatifs à s'approprier leur communication sur Internet avec une boîte à outils vraiment adaptée aux créatifs efficace, donc à faire. Ça passe notamment par euh, mon site web créapreneur.fr et euh, plein d'autres, euh, c'est le principe d'une boîte à outils, plein d'autres euh, moyens euh, de s'approprier sa communication sur Internet. Euh, voilà, je, je dis que je suis coach web pour entrepreneurs créatifs, pour résumer. Donc, tu accompagnes des entrepreneurs créatifs, deux mots euh, qui s'associent. Est-ce que tu peux nous parler euh, un peu plus de tes clients et de ce qu'ils peuvent faire dans la vie Alors, en fait, au final, c'est assez large. Ce qui rassemble bah, les entrepreneurs créatifs, c'est les deux axes entrepreneuriat et créativité. Mais au niveau des, des entrepreneurs créatifs, c ce ne sont pas forcément des artistes peintres, des graphistes, mmh. alors j'en ai en client, mais en tout cas, de mon côté, la créativité, pour moi, c'est beaucoup plus large, en fait, que l'art mmh. en, en soi, et ça peut être tout simplement une façon créative de, de regarder le monde, en fait, et voilà comment, pour moi, les entrepreneurs créatifs, ils peuvent avoir un métier créatif, mais pas forcément, ils peuvent aussi voir le monde de façon créative, ou les deux en même temps, mmh. et voilà à qui je m'adresse, en fait. Euh, en, en particulier. Donc, en fait, ça peut être, euh, du coup, en exemple, ça peut être des auteurs, des graphistes, euh, des artistes, des scénaristes, euh, des gens dans la communication digitale, mais ils sont spécialisés dans l'art. Qui mm -hmm. euh, j'ai d'autres J'ai un développeur web euh, en éco-conception. Voilà, c'est assez large au final. D'accord. Ça donne, du coup, de la matière riche à travailler, parce qu'à chaque fois, tu es obligé de t'adapter au monde de ton client, en fait, à leur domaine. Oui. Tout à fait. D'accord. Et c'est un métier euh, que tu n'exerces depuis euh, pas très longtemps. Enfin, ce n'est pas ton premier métier dans la vie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette période de transition Oula, oui <rire> Alors, euh, donc à la base, j'ai un parcours ingénieur, moi. Et euh, comme beaucoup d'entre nous, je pense, l'année 2020 a été source d'introspection mmh. et de remise en question. Et euh, tout est parti, euh, justement, de cette soif de créativité que je bridais beaucoup trop dans, dans ma vie, du fait, entre autres, d'avoir un parcours ingénieur assez technique. Mmh. D'ailleurs, tout, tout est relié, hein, mais c'est pour ça aussi que j'ai envie, je vibre quand je travaille avec des entrepreneurs créatifs, c'est que j'ai l'impression de trouver vraiment du sens dans, dans ce que je fais. Donc, j'ai un parcours ingénieur à la base. J'ai remis en question ce parcours dans l'année 2020. Ma créativité euh, criait et disait Ah, j'ai plus de place Et du coup, euh, je me suis dit Bon, on va écouter cette petite voix. Tout est parti du compte Instagram Agathe Rocher Créapreneur, qui s'appelait avant Agathe Rock Écriture, de ce compte Instagram et du fait que j'ai écrit un roman confiné au Sri Lanka, dans un hôtel. Et voilà. Et en fait, euh, j'ai toujours adoré écrire, toujours adoré lire des toutes petites dès que j'ai su écrire j'écrivais des pièces de théâtre des poèmes je mettais même en scène les pièces de théâtre j'invitais mes amis et tout ça oh c'est trop mignon ça et euh, et je comprends pas pourquoi j'ai étouffé ça quoi euh, à partir de mon adolescence à peu près ouais. donc voilà j'ai renoué avec euh, mon côté créatif et donc, ça a commencé par ce compte, Instagram, mon roman et tout ça. Et après, je me suis dit, bon, j'ai envie d'en faire un métier. Et je me suis formée à la rédaction web et au référencement naturel pour en faire un métier. Donc, je suis devenue rédactrice web et j'ai fait évoluer ce, ce métier vers aussi de l'accompagnement web, de l'accompagnement digital pour les entrepreneurs créatifs, sachant que je fais toujours de la rédaction parce que j'adore toujours autant écrire donc, euh, tant qu'à faire, autant que ça fasse partie de mon quotidien. Même si c'est pas de la fiction, mais c'est aussi de l'écriture et ça me plaît beaucoup. Et euh, ton premier roman, du coup, que tu as écrit pendant le confinement, si Je ne dis pas de l'éthique, », est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu À la base, c'était de la fiction. Et je me demande, avec beaucoup de recul, si c'était pas une sorte d'écriture thérapeutique ou un semblant, hmm. ou je ne sais pas trop ce que c'était. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et je me suis confrontée à beaucoup de beaucoup de peurs, beaucoup de, de choses profondes en moi, je pense, en écrivant. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, mais le problème, c'est qu'à la relecture, parce que du coup, j'ai fait le premier jet, et à la relecture, je j'ai un peu perdu confiance en mon écriture, et j'ai pas été très satisfaite de ce que j'avais fait mais je sais que c'est normal au premier hein. Hemingway dit que le premier jet c'est le vomit draft donc le jet, le, le brouillon vomi et je suis tellement d'accord avec lui mais je sais que c'est normal, enfin ça arrive très régulièrement qu'on n'aime pas son premier jet mais j'ai pas réussi pas encore, pour l'instant c'est dans un placard ce premier jet, mmh. je l'écris à la main euh, j'ai pas réussi à surpasser euh, ce, ce dégoût que j'ai de ce premier jet et de le réécrire et d'en faire quelque chose en fait et du coup je me dis, ça a été très compliqué pour moi en fait euh, de, de, de me dire, bah en fait c'est pas grave s'il reste à l'état de premier jet euh, j'ai quand même appris plein de choses j'ai écrit une trente mille mots euh, j'ai forcément progressé dans mon style d'écriture euh, pour l'instant, il est à l'état de premier jet relu et euh, voilà, qui n'est pas satisfaisant euh, d'après moi. Je les l'ai fait relire à personne. Peut-être qu'un jour, j'en ferai euh, un roman. Enfin, peut-être qu'un jour, je le réécrirai, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle histoire parce que ce qui ressort de ce que tu viens de dire, je trouve, c'est d'abord que 2020 a été difficile pour tout le monde, mais toi, ça t'a permis de renouer avec toi-même. Tu as eu euh, ce premier jet qui est peut-être thérapeutique et qui ne sera Peut-être jamais plus loin que l'étape où tu en es aujourd'hui, mais d'avoir à partir de là reconstruit un parcours professionnel qui, tu le disais tout à l'heure, te fait vibrer au quotidien, c'est magnifique. Peu importe ce qui arrive à ton premier roman, je trouve que c'est un très beau parcours. Merci Et maintenant qu'on a fait euh, du coup un peu plus connaissance avec euh, Agathe... Euh, euh, l'accompagnatrice d'entrepreneurs créatifs euh, j'aimerais bien que tu nous présentes euh, Agathe la lectrice alors Agathe la lectrice alors je ne suis pas une dévoreuse de livres comme on peut rencontrer euh, sur Bookstagram je, je, je suis plutôt une, une slow lectrice mm -hmm. et ça c'est pareil c'est encore un blocage que j'ai eu, une sorte de croyance que j'ai eu que euh, si je lisais euh, lentement c'est que j'étais pas une vraie lectrice c'est pas vraiment que je lis lentement les lignes, c'est que j'aime m'imprégner de l'univers d'un livre. Et ça m'arrive extrêmement régulièrement, quand j'aime beaucoup un livre, de retarder la fin. Et vraiment, de, du coup, de, de lire euh, trois pages par trois pages tout, tous les trois jours. Parce que j'ai pas envie de finir le livre, en fait. Parce que je suis bien dans cet univers. Pendant longtemps, ça a été un peu une honte. Et maintenant, je l'assume, je pense. Donc, je ne suis pas une dévoreuse de livres. Je suis une slow lectrice, je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais voilà. En fait, je suis capable, alors ça, c'est aussi un truc, je pense, un peu étrange, mais bon, c'est pas grave. Je suis capable d'aller aussi relire les chapitres d'avant, d'aller relire des pages, de... J'ai besoin de tout décortiquer, de... Si j'ai si l'impression que j'ai raté un truc sur l'âge d'un tel personnage ou je sais quoi, je vais aller retourner voir les pages d'avant et tout ça. Donc, je suis vraiment euh, une détective. Euh... <rire> voilà. Donc, bon, bah c'est une façon de lire. Il y a des fois où je dévore des livres, ça dépend, euh, en une soirée je le finis, mais la plupart du temps, euh, je, je prends mon temps, je savoure et, euh, et je veux rien rater de chaque mot, chaque sens, chaque sensation d'un livre. Je trouve que l'expression euh, « slow lectrice », elle est très très bien, <rire> et, et puis comme disait une de mes précédentes invitées, euh, en fait on s'en fout du nombre de livres euh... Pourvu que quand on lit, on aime ça et qu'on continue, bah on lit, euh, bah on est une lectrice, un lecteur et c'est tout ce qui compte. Exactement. Et, euh, et vraiment, lire, ça permet, bon, c'est peut-être un peu standard ce que je vais dire, mais ça permet de s'évader vraiment. Je sais que ça m'arrive souvent, quand je, me sens, une, des je ressens des émotions négatives, et bien un une des solutions pour moi, c'est d'aller lire. En fait, ça m'enlève mes émotions négatives et ça me plonge dans un, une histoire, ça me fait voyager et vraiment c'est su super efficace en fait et euh, voilà ça m'arrive très régulièrement quand je suis en colère par exemple d'aller lire, donc je, je recommande à, à tous, tous les lecteurs, allez lire quand vous êtes en colère, je, je crois que ça marche <rire> Mais je pense que c'est lié tu sais au rythme de la respiration parce que quand tu te mets à lire tu es quand même plus ou moins immobile et du coup pour rester immobile tu dois ralentir le rythme en général et c'est ça qui marche le mieux quand tu es en colère c'est de ralentir ah d'accord je comprends mieux <rire> <rire> c'est ma théorie parce que moi aussi ça m'arrive de lire quand je suis en colère après ça dépend ce que je lis parce que je voudrais d'abord te demander avant que tu nous présentes le livre que tu auras choisi euh, est-ce qu'il y a des genres que tu aimes lire euh, plus régulièrement que d'autres alors je suis très littérature blanche et j'adore les romans policiers je dirais ça je suis pas très fantastique, fantasy, tout ça bien que j'ai lu les Harry Potter par exemple mais oui. ouais littérature blanche et policiers je suis une grande fan d'Agatha Christie et de Rose Livre. <rire> J'ai adoré son premier roman. Vraiment. <rire> euh, ok, merci pour cette présentation de toi en tant que lectrice. C'est le moment de nous dévoiler le livre que tu as choisi de recommander à nos auditeurs. Quel est-il Oui, alors ça s'appelle La géante de Laurence Villaine. Alors, de quoi parle ce livre Est-ce que tu veux bien nous faire une sorte de résumé ou peut-être une introduction en fonction du genre du livre, mais avec tes propres mots pour le présenter Alors, je pense que c'était le challenge principal pour moi de ce podcast, euh, parce que c'est un livre, j'ai trop peur de, de gâcher la lecture en en disant ah. trop, mais je vais faire ce que je peux. <rire> j'ai pas envie de le résumer, j'ai envie de le décrire, je pense. D'accord. C'est un voyage de sensations, littéralement. C'est euh, la rencontre de deux vies euh, totalement différentes, euh, de deux de, de personnes différentes, en fait, de deux vies différentes dans, dans un lieu un peu mystérieux, dans une montagne. La géante, c'est le nom. Ça, je peux, je peux le dire. La géante, le titre de, du, du livre. C'est le nom d'une montagne mm -hmm. euh, où vit un des personnages. Voilà, c'est la rencontre de deux vies différentes qui se confrontent et la découverte notamment d'une des personnes qui est très seule dans sa vie, qui euh, apprend et qui découvre ce qu'est l'amour, euh, le mépris, les mensonges à travers la vie d'un autre en fait. Euh, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai vraiment peur de gâcher la lecture. C'est très euh, mystérieux et diffus cette lecture. Je ne suis pas habituée à lire euh, des livres comme ça. Franchement, c'était une très très belle lecture. D'accord, ça a l'air super mystérieux. <rire> D'accord. Donc, on va suivre deux personnages qui, un jour, se rencontrent. En gros, c'est ça. Et il y a des, des lettres très mystérieuses au début qu'on lit sans réponse. Et on ne sait pas qui est cette personne au début. On ne comprend pas. Et en fait, tout va se relier au fur et à mesure. On va comprendre que... voilà, Je ne peux pas le dire, mais on, on va comprendre d'où viennent ces lettres, qui, qui parle et qui parle à qui. Ouais. J'ai prêté ce livre à mon père pour tout, pour tout te dire. Et il m'a dit... Je n'ai rien compris au début. Mais en fait, c'est ça qui est beau dans cette lecture. C'est un peu comme Marguerite Duras. Il faut lâcher prise. Et c'est très dur pour moi de lâcher prise. Justement, parce que je disais que tout à l'heure que je décortiquais tout et oui. tout ça. Et ça a été un, un vrai exercice pour moi de lire, de ne pas tout comprendre, mais de continuer ma lecture et de me laisser transporter. Euh, par les mots Et en fait dans ce C'est presque poétique en fait C'est presque des... un poème en fait ce, ce livre En fait il suffit, il suffit Un peu comme Marguerite Duras Les livres de Marguerite Duras Il suffit de se laisser transporter par les mots Pour euh, profiter de la lecture Et au final le sens de l'histoire vient Mais voilà du coup c'est un très bon exercice Pour moi qui, ne... qui a du mal à lâcher prise Dans la vie euh, donc euh, pareil je vous recommande à tous les gens euh, qui ont envie de tester le lâcher prise dans la lecture <rire> mais du coup t'as pas fait comme d'habitude tu n'as pas euh, pris des notes remontées pour essayer de décortiquer je me suis forcée à pas faire comme d'habitude c'est pour ça que je voulais partager ce livre en particulier et est-ce que c'est un livre qui t'a fait sortir de ta zone de confort tout Alors, à pour fait. cette partie là un peu mais, oui. euh... mais pas du tout par contre dans le, la poésie parce que j'adore ouais. la poésie et du coup c'est ce qui c'est ce qui là là c'était ma zone de confort et je pense que ce qui m'a fait entre guillemets ne pas abandonner abandonner le livre dès les deux trois premières pages parce que en fait on, vraiment c'est très très bien écrit c'est très beau en fait c'est beau voilà c'est ça on sent que l'autrice elle s'est pas concentrée enfin elle s'est concentrée sur le récit sur le scénario sur l'histoire mais on sent qu'elle a elle a pesé chaque mot chaque chaque phrase c'est c'est une œuvre d'art en fait c'est magnifique ce livre <rire> yeah. mais du coup euh, est-ce que t'as de, de ce que tu dis au final comme ça t'a fait sortir de ta zone de confort que t'as pas pu prendre des notes revenir dessus t'as pas ressenti un peu de frustration au si. début as... Si, si tout à fait mais as quand même été directement embarqué pour passer ton, ton enthousiasme à la lecture de ce livre était plus grand que la petite frustration de ne pas pouvoir euh, oui. décortiquer. Oui, oui, et, euh, et, et quand même je trouve que ça arrive souvent de lire des poèmes dont on ne comprend pas forcément mmh. le sens et de se dire bah tant pis on se laisse transporter en fait par les mots du poète ou de la poétesse et, euh, et voilà comment je l'ai pris. En fait je l'ai pris comme un poème. D'accord. Et je pense que c'est comme ça que, entre guillemets, j'ai accepté cette sorte de frustration de ne pas saisir tout le sens du livre. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce livre pour cet épisode de podcast On me l'a offert. Ouais. Euh, c'est ma marraine qui me l'a offert et que, que j'aime beaucoup. Donc, c'est un livre déjà de base. C'est un cadeau qui a de la valeur pour moi. J'adore qu'on m'offre des livres. <rire> Genre, vraiment <rire> Il est un peu particulier dans ma bibliothèque. Et il sort un peu du lot par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. En ce moment, je lis beaucoup de romans policiers, par exemple. Mm -hmm. Il sort un peu du lot. Il est un peu euh, bah, mystérieux, un peu original. Et du coup, je me suis dit qu'il méritait, euh, méritait d'être entendu. Il méritait euh, une place dans une interview. Comme, comme dans tout, ça va vite euh, de faire comme tout le monde, mm -hmm. euh, d'écrire comme tout le monde. Euh, donc, euh, ce genre de livre, ça mérite vraiment d'être euh, lu pour... Euh, pour diversifier un petit peu nos lectures, par exemple. À quel type de lecteur tu recommanderais ce livre <rire> euh, À tous ceux qui adorent la poésie, je pense, et euh, bah, aux créatifs qui n'ont pas peur euh, de se challenger. Ce que je disais, c'est un, un peu un challenge, la lecture de ce livre. Je veux pas non plus que ça paraisse trop mystérieux, on comprend hein, quand même, on comprend, on, enfin je veux dire, il y a des verbes, il <rire> y a des phrases construites normalement et tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, on comprend pas trop qui qu'est-ce qui, qu qui se passe, qui est qui. Et en fait, c est, c est, ça va avec l'ambiance de la montagne, de la géante, ça va avec l'ambiance du lieu où on est. Euh, et, ouais. euh, voilà, ça s'y prête très bien en fait pour euh, lever un peu de mystère euh, sur ce livre est-ce que tu crois que tu peux nous parler du lieu est-ce qu'il a une grande place dans le livre oui la, la, la montagne il se passe beaucoup de choses dans la montagne la géante l'ascension la, euh, est extrêmement périlleuse et, et, du, et compliqué d'après ce qu'on lit. Et on arrive vraiment à s'imaginer euh, les rochers, les... il enfin, y a, y a une pers un personnage vraiment qui grimpe, qui suit quelqu'un, et on ne sait même pas qui elle suit, mais elle suit quelqu'un. Et, euh, et vraiment, euh, c'est super bien décrit. J'avais vraiment l'impression, là, je la vois, cette montagne dans ma tête. Quoi. Je l'ai lu il y a super longtemps, enfin, je l'ai lu il y a huit mois, ce livre. et Je me en rappelle encore très bien de la montagne que je me suis... Euh, imaginez dans, dans ma tête, quoi, en lisant. Donc, euh, la montagne a une place extrêmement importante dans le, dans le livre, en fait, c'est drôle. Et est-ce que tu sais si c'est le premier roman de l'auteur Non, non, c'est son troisième. Et elle dit, et c'est magnifique, « Écrire, c'est crier sans bruit, cracher entre les lignes, aimer en secret, frissonner beaucoup. » On ressent déjà la poésie. Et est-ce que ça fait partie du coup de ces romans que tu as pu dévorer euh, très rapidement ou lui tu as quand même pris le temps de l'apprécier en slow lecture Non, lui, je l'ai savouré. Ah, oui. J'ai beaucoup savouré. Et euh, ça m'arrive jamais mais je me suis presque dit que j'allais le relire euh, une deuxième fois juste après quoi. Ça m'arrive jamais hein, de me dire tiens, je vais le relire euh, dans une semaine. Oui. Peut-être que tu peux nous parler de ce que tu as euh, ressenti. Ouais, euh, j'ai ressenti euh, beaucoup de... J'étais très émue, en fait, presque tout le long du livre. C'est une très belle histoire d'amour, en fait, mais très peu commune. Euh, c'est une belle histoire d'amour, c'est une belle leçon de vie. Ouais, j'ai ressenti euh, une sorte de, de foi en l'humanité. Et en même temps, c'est vrai qu'à un moment, j'étais en colère contre un des personnages. J'ai pas compris sa dé une décision qu'il a prise mm -hmm. très importante. Et, euh, et un autre personnage non plus ne comprend pas la décision de l'autre personnage. Et qui, est, qui est franchement étrange. Hein. Non, je sais pas comment expliquer. En fait, je me suis tellement laissée transporter par les mots que... Enfin, je pense que les gens vont se dire, mais complètement malade, euh, cette Agathe, <rire> c'est le livre. Je pense que je te parle d'un roman policier de Agatha Christie. Euh, tranquille, je peux te dire, je suis en colère contre, euh, contre Poirot, parce que gna et tout. Mais là, euh, comme c'est très poétique, euh, on n'a pas forcément besoin de... Il faut vraiment se laisser transporter. C'est pour ça que je disais qu'il fallait lâcher prise. Bon, J'ai quand même répondu que j'étais en colère contre une personne à un moment, mais je vais m'arrêter là. Eh <rire> bien que de mystères autour de ce livre donc vraiment cher auditeur, si vous avez envie de résoudre ce mystère, allez lire Les géantes, non La géante de Laurence Villene euh, que nous propose Agathe dans cet épisode en tout cas merci pour cette présentation de, de, de cette recommandation, on va passer à la dernière partie de l'épisode est-ce euh, que tu as une lecture en cours en ce moment Je suis en train de finir La princesse des glaces de Camilla Legberg ah oui, c'est suédois oui. et, et euh, je ne connaissais pas très bien euh, la littérature suédoise et j'ai découvert un magnifique roman policier suédois, euh, Rosanna, il me semble, et je, je suis vraiment tombée amoureuse de ce livre et du coup je voulais continuer euh, de lire du, des romans euh, policiers sué suédois et je dois dire que j'aime beaucoup. C'est un gros pâté, mmh. un gros pavé et pareil, je prends, je prends mon temps. De, pour le lire, parce qu'il y a beaucoup de personnages et ils n'ont pas des noms euh, francophones, donc c'est toujours plus dur à retenir. les <rire> des noms étrangers qu'on ne connaît pas bien. Et les, même les noms de villes et tout, euh, j'avoue, euh, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment euh, très sympathique. C'est très bien. Là. Oui, Camilla Lagbert, elle, elle est quand même assez connue dans le monde du polar. Et euh, dernière question quelle est ta plus grande source de recommandations littéraires Alors, en général, J'y vais au gré de mes envies en me baladant dans une librairie. J'adore, j'adore me balader dans les librairies. Mais vraiment, c'est. Enfin, je revis. Enfin, bref. <rire> je peux rester des heures dans une librairie à regarder tous les livres. Bon. Oui. Et les carnets aussi, quand il y en a. Euh... Mais sinon, je vais sur Goodreads, l'application Goodreads, quand je, veux, quand je veux connaître la vie d'un livre. Voilà, en général. D'accord. Eh bien merci Agathe euh, d'avoir consacré du temps pour cet échange pour cet enregistrement avec plaisir, merci Elodie et puis euh, on se retrouve sur les réseaux et euh, pour nos auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle semaine et une nouvelle recommandation salut j'espère que vous avez aimé cet épisode qu'il vous aura donné envie de lire mais aussi de parler de livres vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et aussi la fiche du livre qui vous a été recommandé. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast car c'est le meilleur moyen de lui faire gagner en visibilité. Je vous invite également à vous abonner au compte Instagram du podcast Une semaine, un livre underscore podcast, car j'y partage des choses toute la semaine et chaque lundi, vous pouvez découvrir en avance qui sera mon invité. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre